0: ¿Silencio
1: en la casa? Muy, muy buenos días en esta mañana. Estamos aquí en ITF Podcast Junior. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana gozándonos de su presencia, gozándonos de su bendición, gozándonos de cada una de estas niñas hermosas que nos acompaña hoy. Y vamos a saludar a Camila. Camila, Dios te bendiga. Samantha. Samantha, bienvenida. Sofía. Sofía, Dios te bendiga. Dana. Dana. Y Camila. Y Camila, amén. Y su servidora, Angélica Escobedo. Estamos aquí en esta mañana para eh, en esta ocasión no vamos a tener un tema específico, pero sí vamos a contar historias. ¿A quién le gustan las historias o los cuentos, leer libros? ¿A quién de ustedes les gusta? Yo. ¿A, a Camila? ¿A quién más? A mí. A, a, a la otra Camila, amén. Este, Fíjense que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y que tuvo a sus doce discípulos, él iba y predicaba la palabra de Dios, pero normalmente él no leía la Biblia, él no leía la Biblia, él les hablaba por parábolas. ¿Saben ustedes qué son parábolas? No. Historias. No, historias. Son historias que son sencillas de, de contar para que, las, para que todos los que la oyen, la puedan entender y de ahí se saca una enseñanza, lo que, que Jesús quería decir lo decía antes contando una parábola y después daba la enseñanza de lo que Dios quería enseñar en ese momento y lo que vamos a hablar nosotros son historias, relatos que se escribieron, que están escritas en la palabra de Dios y que Dios las dejó para enseñarnos algo. Y fíjate que es algo tan, tan bonito que si yo escucho y cuento una historia, yo la voy a entender conforme a mi necesidad, a lo que yo necesito aprender, a lo que Dios necesita enseñarme. Si Sofía lee un pasaje de la Biblia, Dios le va a hablar de diferente manera. Si Dana lee la Biblia, a ella Dios le va a revelar algo que tal vez a mí no me lo ha revelado. Entonces, por eso aquí estamos en esta mañana, para que cada una de nosotras contemos una historia que nos ha marcado, que nos ha enseñado algo. ¿Para qué? Pues para que otros niños sepan que leer la palabra de Dios no es Aburrido y sí la podemos entender, amén. Y empezamos eh, y vamos a empezar con nuestra primera historia que la va a, a contar nuestra hermanita Camila Caballero. Dios te bendiga, Camila. Se bendiga. ¿Cuál es el nombre de tu historia?
0: La creación.
1: La creación. ¿En qué libro se encuentra la creación? Génesis. Génesis. Génesis es el primero o el último libro de la Biblia? El primero. El primero, verdad? Y se encuentra en el qué capítulo? Uno. Así que es fácil encontrar ese libro Todos los niños pueden ahorita abrir su Biblia Y estar en el primer libro que es Génesis en el capítulo 1 Vamos a ver qué nos enseña Camila
0: Hoy yo voy a hablar de la, de la creación Dios tuvo seis días para crear el mundo que nosotros estamos viviendo hoy En el principio la, la, tierra, la tierra estaba vacía Pero Dios estaba ahí y tenía un plan
1: Gloria a Dios.
0: En el primer día, Dios separó la luz y la oscuridad. Y llamó la luz día. Y llamó la, la oscuridad noche. En el segundo día, Dios separó las aguas del cielo y puso muchas nubes en el cielo. En el tercer día, Dios hizo la, la, la tierra seca. Puso, puso montañas, árboles, plantas, colinas, y mm. ahí estaban. En el cuarto día, um, Él puso el sol brillante en el cielo para que sea día. Amen. Y puso la, la luna y las estrellas para que sea noche. Amen. En el quinto día, Dios creó... Los peces y un montón de criaturas que viven en el océano. Amén. Luego, creó pájaros que, para que volaban en el cielo. En el sexto día, Dios creó los animales que corren, que se guindan y que caminen. Amén. Entonces, tomó polvo y creó una... Cosa muy bonita, una persona.
1: Amén.
0: Y lo, y lo llamó Arán. Amén. El séptimo día, Dios descansó.
1: ¡Wow! Vamos a darle un aplauso a Camila. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa enseñanza, Camila! Te felicito. Gracias por exponerla tan simple. Y si sí, Dios, fíjate, Dios en seis días creó el mundo. En el cual vivimos hoy. En seis días y creó lo más hermoso en el sexto día. De lo que él todo creó, pero de lo que más ama, ¿quién es? ¿Qué es lo que más ama a Dios? Los otros. A nosotros. Su creación. Amén. A ti, a mí, Dios es lo que más ama. Wow, qué bonito. Dios me ama, te ama, Camila, ¿verdad? Gracias al Señor por todo lo que ha creado y por todo lo que está creando. Porque fíjate que Dios creó esta tierra, pero también nos promete que va a crear otra. Cielo nuevo y tierra nueva donde todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo vamos a vivir. Y Él va a estar ahí. Sabemos que Dios está aquí, pero no está visible. Pero en ese tiempo sí va a estar visible. Tú y yo en esa tierra nueva lo vamos a mirar, Qué bendición gracias Camila, gracias por esta este historia, no sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta está sencilla verdad, lo pudimos entender Gracias a Dios. Ya ven, la palabra de Dios no es difícil de leerla ni de aprenderla. Bueno, vamos a pasar con nuestra segunda historia por nuestra hermanita Samantha. Dios te bendiga, Samantha. ¿Cuál es el nombre de la historia que tú vas a contar hoy? Daniel y los leones. Amén. Y esta historia se encuentra en el libro de Daniel. Amén. A ver, cuéntanos, Samantha.
0: Había una vez, este niño que se llamaba Daniel, él oraba tres días
1: al día. Amén, él oraba tres veces al día, sí. Y, y luego, ¿qué pasó? Porque oraba que... Causó
2: eso, Samantha. ¿Te acuerdas? No. no. Um, solo oraba tres veces al día. Uh -huh. Y había unos um, hombres que... Los nobles que trabajaban para el rey. Y a ellos no le gustaba que él oraba. Así que él ponía una trampa y fueron al rey y ponía una ley para que um, todos no podían servir a Dios y solo al rey. Um, y sabían que Daniel iba a orar. Así que cuando lo cacharon orando, lo agarraron y lo llevaron al rey. Y el rey tuvo que... tuvo que um,
1: Aplicar ah, la ley. Ajá. Y, ¿Y cuál la, era esa ley, Sofía?
2: Que si oraban, tenía que ir en el pozo de los leones. Así, era un
1: castigo entonces, ¿verdad? Sí.
2: Así que lo tuvo que meter al pozo. Pero Daniel todavía tenía fe en Dios y oró. Y... Uh, Dios cerró la boca de los leones. Amén. Y uh, uh, el rey estaba toda la noche pensando de él, no pudo dormir ni comer. Y en la mañana lo sacó y le preguntó si estaba bien, y, y ahí estaba.
1: Amén, ahí estaba. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bendición esta historia nos demuestra! Porque fíjense que hace unos días atrás tuvimos eh, una enseñanza de la oración. Hablamos de qué importante es orar, ¿verdad? Y aquí Daniel nos menciona que él oraba tres veces al día. Y por causa de orar, bueno, es que ahí se levantaron unas personas que no le gustaba que Daniel orara. Entonces hicieron esta ley para castigarlo pero aquí el rey comprobó el poder de dios al cual daniel servía dice que dios estuvo ahí también junto con daniel en el pozo de los leones y que cerró la boca de los leones y en una ocasión escuché a un predicador contar esta historia y decía ¿mas no le quitó el hambre a los leones ¿verdad? Solo les cerró la boca porque resulta que cuando Daniel fue y salió de ese lugar, los que habían causado ese, ese castigo Daniel fueron echados, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué pasó con ellos?
2: Sí. Ah, se, lo comieron
1: se los, los leones. comieron los leones, todavía no caían al foso, al fondo cuando los leones ya se los estaban comiendo. ¡Wow! Ahí Dios, podemos ver que no importa en qué situación nos encontremos y en qué peligro. Si nosotros oramos, vamos a ser libertados, vamos a ser protegidos y vamos a darle honra a Dios por tener fe en Él. Qué bendición, qué bonita historia de esta mañana que nos contó Samantha y Sofía. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta con relación a esta historia? ninguna fue muy clara fue muy clara muy linda muy bonita Dana tú tienes alguna historia que contar no no bueno Camila
3: yo voy a contar la historia de Esther
1: de Esther qué bendición dónde se encuentra Esther en, ¿En el, el libro de Esther en el libro de Esther, <risa> de Esther. amén ahí también este, este libro se encuentra en el primer este en el primer uh, en el primer testamento amén Sí. En el Antiguo Testamento Por eso no me cabía decir Primer Testamento En el Antiguo Testamento
3: Entonces uh, Había un rey que se llamaba Se llamaba Azuero, Y había una reina Basti Entonces uh, El rey Tenía una fiesta Y quería que Basti viniera Pero Basti no quiso venir Entonces el rey se enojó Y le preguntó A sus nobles Oye, pues, ¿qué, um, ¿qué hago? Y le dijeron que él debería de buscar una nueva reina. Entonces, trajeron a unas doncellas y fue como un concurso de belleza, el primer concurso de belleza. Y uh, el rey le trajo a uh, Esther porque... Le gustó a Esther. Ajá, porque okay. Esther era muy bonita y era uh, honesta. Entonces, Había gracia en Ajá. Esther, ¿verdad? Sí, tenía gracia. Entonces... Um, Esther fue elegida por el rey. Y... Um, pues... Ella um, tenía un,
1: um, un tío. tío,
3: y el tío se enteró que había una ley que iba a matar a todos los del país de Esther. A todos los israelitas. Ajá. Entonces, pues claro que el tío se preocupa y va con Esther y le dice, oye Esther, tienes que ayudarnos, tienes que ir a rey y si le sobre esta ley. Entonces Esther le dice que va a ayunar con sus doncellas por tres días y tres noches y que haga lo mismo con el pueblo. Entonces ya cuando ella se prepara uh, y ora a Dios le pide que uh, Dios le dé la gracia. Entonces va al con el rey y le pide que vaya a su casa para comer con Amán, que es el que hizo la ley. Entonces, ellos van a la primera cena y platican, y después le pide el rey, oye, pues, ¿qué querías hablar de? Yo te puedo dar hasta medio del rino. Porque esa es, cuánta gracia tenía.
1: Esther. Amén.
3: Entonces ella le dice que um, Venga a otra cena con ella Y entonces al siguiente día Fueron otra vez Y esta vez cuando el rey le preguntó a Esther Le dijo que Amán había creado una ley Que iba a matarla Entonces el rey se enojó Y um, mataron a Amán entonces, eso es uh, como cuánta gracia le dio a Dios, a Esther, um, para que tenga la gracia para
1: que no uh, mueran los de su pueblo. Amén, amén. Sí, qué hermosa historia la de Esther, una joven valiente, una joven que conocía a Dios también, cuando ella fue, este a este concurso que dices tú, donde muchas otras adolescentes y jóvenes fueron a participar para que el rey las pudiera elegir como su esposa y tomaran el cargo de reina. Esther fue llevada por su tío. Y fíjate que tenía un propósito, porque Dios ya sabía que iba a pasar, que iban a crear una ley para... Matar al pueblo de Israel. Y entonces puso a Esther ahí. Pero Esther cuando se entera por parte de su tío que esta ley se iba a cumplir. Pues como dijo Camila, ella tuvo que orar y ayunar. Ya sabemos que es orar, hablar con Dios. ¿Amén? Sí. ¿Y qué es ayunar? No comer. No comer por un cierto tiempo, ¿verdad? Del día, abstenerse de la comida, de la bebida, de lo que más me gusta. Esto no quiere decir que sea un sacrificio, sino es un agradecimiento a Dios. Y de parte de esto, ustedes y nosotros recibimos Gracia, lo que dijo Camila, gracia. La gracia es que tú te presentes ante cualquier persona y esa persona te mire diferente con misericordia, te mire con, con amor y te pueda hasta escuchar y darte lo que tú le estás pidiendo. Y eso pasó con Esther, para que tú te presentaras y pudieras hablar con el rey. El rey tenía que primero decir. Yo quiero hablar con Dana. Y mandaba un mensajero. Y le decía a Dana. Dana el rey te quiere ver. Y Dana venía. Pero si el rey no decía eso. Nadie podía ir y decir. Yo quiero hablar con el rey. Yo quiero ver al rey. Ni su esposa. Por eso es que Esther. Tuvo que orar y ayunar. Y ella. Ella. No fue llamada por el rey, pero ella sí se presentó delante del rey y el rey le extendió su su uh, su, bar, su cetro. Amén, gracias. Su cetro es una vara, como dice Camila, más o menos. Y eso quiere decir que tenía el permiso, que tenía la entrada, que podía presentarse y ser escuchada por él. Fíjate qué importante es aplicar la oración y el ayuno, el ayuno, perdón. Así que, los niños pueden orar, sí. sí. ¿Pueden ayudar, a ayunar? Sí. Sí, sí. Dios no nos va a poner a hacer algo difícil. Todas las cosas son fáciles en Dios. Qué bendición escuchar esta, esta, esta historia, Camila, gracias por contarla. Bueno, yo también traigo mi historia. Hay muchas historias que me encantan de la Biblia, pero hay una que lo resume todo. Es la crucifixión de Jesucristo. Debemos de saber que la Biblia fue escrita y por hombres inspirados por Dios. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo. Jesucristo es la esencia de la palabra de Dios Y empezamos con la historia de Génesis Que Camila nos comentó Que lo más que ama Dios De lo que él creó Es a Sofía, es a Samantha, Es a Camila, es a Dana Es a Camila, es a mí Y es a todos los seres humanos Y por causa de ese amor Él envió a su hijo unigénito a nacer aquí en la tierra y su hijo se llama Jesús Jesús gritenlo fuerte, se llama Jesús. Jesús esa es la razón por la que nosotros estamos aquí amén y dice que él lo envió y nació, creció pero vino a cumplir la voluntad del padre y dice que él envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Amén. Entonces dice que Jesús para que nosotros pudiéramos encontrar el perdón de nuestros pecados Tuvo que padecer y padeció la muerte Y en el pasaje, bueno los tres evangelios hablan de la crucifixión Y todo el Nuevo Testamento también lo mencionan Y los tres evangelios cuáles son, saben ustedes cuáles son los tres evangelios Ya que estamos aquí los, tres, los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Sofía, Marcos y Lucas, Lucas y, Juan. y Juan. Amén. Y ahí nos menciona la historia de cómo Jesús fue crucificado. Y cómo fue lastimado. Cómo fue este, burlado. Cómo la gente que... Que, lo, que lo, este, lo lo señaló como mentiroso Como que él no era hijo de Dios Por eso lo crucificaron Porque él decía, yo soy hijo de Dios Y la gente que decía No, tú no eres hijo de Dios Tú eres hijo del diablo Pero, ¿qué hacía Jesús con los enfermos? ¿Los dejaba igual o peor?
3: los sanaba.
1: Lo sanaba ¿Verdad? ¿Qué hacía con el ciego? ¿Le ponía unos lentes o los operaba para que recibieran la vista? No. No, simplemente hasta los tocaba o decía la palabra y ellos miraban, ¿verdad Camila? Uh -huh. Pero estos hombres tenían celo de Jesús y por causa de este celo y de la ignorancia por no leer la palabra, no se dieron cuenta que era el enviado de Dios, el Mesías, que era el prometido para salvar al pueblo de Israel. Lo, no lo aceptaron, no lo creyeron, y no creyeron cuando él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces llega el momento en que lo toman preso, lo llevan a, 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 la, a la cárcel, así voy a usar esa palabra para que me entiendan los niños, y es enjuiciado y lo sentencian a la muerte y muerte de cruz llega el momento en que está Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí en esa cruz, colgado ¿sí? no lo colgaron con unos ganchos, no lo colgaron con un lazo, no le amarraron sus manos ni sus pies no, sino que le pusieron, dice la palabra clavos imagínate esos clavos traspasando tu mano los pies ha de haber sido muy, muy doloroso. De hecho, dice la palabra que solamente los hombres que habían hecho algo muy terrible, pasaban por esa muerte. Pero fíjate que cuando Jesús fue sentenciado y está ahí colgado en el madero y llega, que parte de este mundo, o sea, muere, empezaron a decir, verdaderamente no había pecado en Él no hubo ninguna causa para que fuera crucificado sin embargo era necesario para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, dice la palabra que Él llevó en la cruz tus pecados y mis pecados y qué son pecados Dana
0: ¿Como cosas que haces mal?
1: ¿Cosas que haces mal, por ejemplo?
0: Matar.
1: Matar. No
0: obedecer. No
1: obedecer. A tus papás o mamás. A tus papás y a tus mayores, ¿verdad? ¿Qué más, Camila? Mentir. Mentir. Samantha, ¿tú sabes algo? Decir malas palabras. Decir malas palabras. Decir algo que no sea cierto, o sea, mentir, ¿verdad? Sí. Robar. Robar. Todas estas causas son pecados y el pecado nos separa de Dios. sí, Dana? No adorar
0: otro Dios.
1: No adorar a otro Dios. Solo a quién? Dios. A Jehová. A Jesús. Amén. Bueno, pues Jesucristo tomó mi lugar en la cruz porque yo como pecadora sí tenía que pagar. El precio de mis pecados. Pero resulta que la palabra de Dios dice que el pago de nuestros pecados es la muerte. ¿Sí? Pero por amor de Dios a nosotros, Jesucristo ocupó tu lugar en la cruz y mi lugar en la cruz. Fíjate que Jesucristo no tuvo que morir una vez y resucitar y luego morir por Camila, resucitar y luego morir por Dana, resucitar no, una y única vez lo hizo murió y murió por todos y resucitó y resucitó por todos, todos es todos sin excepción de personas no importa que tú no vivas en Estados Unidos, Jesucristo murió por ti, si tú eres de México, Jesucristo murió por ti, una sola vez y resucitó al tercer día y reina en los cielos. Dice la palabra de Dios que ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Qué es interceder, saben? Sí. ¿Qué es interceder, Camila? Como uh, cuando tú oras, Él recibe esa palabra y después le dice a Dios Sí, ¿verdad? Es como bien fácil. Un mensajero. No, es más que eso. Fíjate. Todos aquí tenemos un papá y una mamá, ¿sí? Cuando Dana, por ejemplo, quiere McDonald's, va y le dice a la mamá, mamá, quiero McDonald's. Y la mamá le dice, no, pero puedes preguntarle a tu papá. Y ella va y le dice al papá, papá, quiero McDonald's. Y el papá le dice, ¿y qué dijo tu mamá? Dijo que si tú querías, está bien, ¿verdad? Entonces ahí hay... El, el que intercede, ¿sí? El que le dice, oye, pues vamos a comprarle un McDonald's. No, no hace mucho que. Hace mucho tiempo que no lo, ha, no lo ha comido, entonces sí se merece un McDonald's. Ahí, cuando él aboga por ti, cuando él le dice a Dios, mira, mira a Camila Caballero, mira que está enferma, pero ella siempre. Es obediente. Ella sabe que hay un Dios que si ella hace una oración, va a ser escuchada y va a ser sanada. Entonces Jesús le dice eso a, a su padre, a Dios. Y entonces Dios lo recuerda y dice, ah, de verdad, Camila siempre ora. Y, y no siempre ora nomás por ella, sino por otros. Y si es cierto, ella es obediente y ella cree en mí. Entonces manda la palabra y la puede enviar por medio de Jesús. de, de de un ángel y el ángel llega a la casa de Camila y, y Camila recibe la sanidad. Pero puede recibir otra cosa, como la, la el que lo libre de un accidente o que provea el alimento, ¿verdad? O que provea hasta unos tenis, ¿sí? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Bueno, esta es mi historia que yo más puedo decir así, me, me, me conmueve, me, me enseña muchas cosas, que Dios nos ama, que Dios cada día muestra su amor por mí y por toda la humanidad y por toda su creación. Y estamos en este programa por esa razón. Para que otros conozcan a Jesucristo como su Salvador, como su Sanador, como su Protector, como su Consolador, como su Amigo, como todo. Dice la palabra que Él es todo en todo. O sea, fuera de Él nada existe. Dice que Él está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Verdad? Qué hermoso. Y lo que más me encanta, hay un texto en Salmos, me parece, si no mal recuerdo, que dice que Dios tiene al mundo en sus manos. Si tiene el mundo en sus manos, ¿tú ¿crees que tú no estás ahí, en esas manos? Sí. Estás ahí porque tú vives en el mundo, ¿verdad? Entonces estás cuidado por las manos de tu Creador, de Dios. ¡Qué bonitas enseñanzas hemos tenido hoy! Esperamos que los niños que nos están escuchando También puedan contar su historia preferida Que se tomen ese tiempo Que la compartan con sus amigos Con sus hermanos Con sus papás Con sus abuelitos Con todas las personas ¿Por qué? Porque el propósito de Dios Es que todos Todos Conozcamos quién es Jesús Y Jesús de la palabra de Dios que es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede acercarse al Padre si no es por él. Así que gracias, gracias, nos hemos gozado, hemos aprendido mucho, ¿verdad Camila? Fíjate, empezamos desde Génesis, pasamos por Daniel, pasamos por el libro de Esther y llegamos hasta el libro de Juan. Así que tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que leer y no podemos decir, híjole, este ya nomás tengo un libro que leer. No, en este libro se encuentran muchos libros incluidos. Y solo puedes comprar este libro y no tener muchos libros separados, solo en uno. Vienen muchos libros y podemos aprender muchas ya se lo puedes agarrar con fotos Amén, aquí tiene Camila Otro, muy bonito Estos, estos son aptos para Para los niños Y, y nos gusta mucho Porque eh, en cada Página hay un dibujo ¿Verdad? Uh -huh. Y esto es muy Práctico, esto es muy hermoso Les recomendamos a los papás Que inviertan Que, que compren para sus hijos Una Biblia según la edad y ellos van a aprender Es hermoso leer la palabra en familia Y es hermoso que nuestros hijos sepan que la palabra de Dios es la verdad ¿Sí? En mi ciudad, Juárez, Chihuahua, hay un monte Y tiene unas letras pintadas en ese monte Muy grandes, que toda la ciudad lo puede ver
3: por donde tú estés, no lo vas
1: a ver. Sí, por donde tú estés, esa, esa, ese monte es tan alto y esas letras son tan grandes y están en color blanco y dice: Lee la Biblia, es la verdad. Fíjate, no dice otra cosa, no dice te amo, no dice Dios te ama, sino dice: Lee la Biblia, es la verdad. Pero a veces, aunque veamos ese señalamiento, no lo hacemos. Entonces vamos a orar y le vamos a, a decir cada día Señor ayúdame a recordar que tengo que leer tu palabra porque tu palabra es la verdad, vamos a, a darle gracias a Dios en esta mañana, vamos a, a decirle al Señor gracias por todas estas historias, por todo lo que se escribió en tu palabra, que nos bendice, nos educa y nos ayuda a no pecar,
3: antes de orar
1: les quiero dar
3: un saludo a la hermana Vicker y a el hermano David.
1: Ay, Dios les bendiga a nuestros hermanos, a todos los que se han conectado y que pues no nos mandan el saludito pero sí sabemos que están conectados gracias a todas las familias gracias a los niños, a los adolescentes, les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que el Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias Señor porque Sabemos, Señor, de que tú existes desde antes de la creación y tú nos lo haces saber por medio de tu palabra, por medio de la Biblia, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar que tu palabra, Señor, es vida, que tu palabra es el pan que alimenta nuestra alma, que tu palabra es el camino, Señor, que nos alumbra, Padre, para llegar ante tu presencia. Señor, bendice cada familia, Señor, bendice cada niño, Padre, que tu Espíritu Santo le recuerde, le hable, le susurre en el oído y le diga, lee la palabra de Dios ahí vas a encontrar a Dios ahí vas a encontrar el amor que necesitas ahí vas a encontrar la ayuda que necesitas Señor bendice al adolescente, Padre apodérate de su corazón, de su mente Señor, que tu Espíritu Santo le instruya conforme a tu palabra Señor y los haga crecer, los haga Señor ser diferentes, ser luz y sal de la tierra como dice tu palabra. Señor que tu palabra se quede grabada en nuestro corazón para que salga por nuestra boca Señor y confesemos que Jesús es nuestro salvador. Gracias, gracias Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario, gracias por resucitar, gracias porque ahora estás intercediendo por mí, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga hermanos, que tengan un lindo sábado, nos vemos en el siguiente programa, bendiciones. Adiós. Adiós.
3: Y se